0: 然后我就问教练说：“你不觉得这样很自私吗？我好像都没有照顾到我的孩子。一年后的生活里面，我完全没有把他们列在里面。”然后那个教练就问了我一句：“为什么你会觉得自私呢？照顾自己、爱自己不是很应该的吗？”所以他这样跟我讲之后，我就觉得：“哎，对我好像一直以来没有做的就是好好的爱自己，然后好好的了解我到底想要的是什么。”所以最后一点那个空间的时候，我就写说。我需要创造出属于自己的空间，我可以能安静的与自己对话，然后放松身心
1: 。欢迎来到女子健行室。今天我们邀请到的一位来宾 t a 她其实是女子健行室的听众粉丝。那在我们私底下私讯聊天的过程中啊，发现她有很多宝藏故事可以跟大家分享，尤其是她经历过两次。走过鬼门关前的生产过程，然后又失去了身体跟心理上的健康，到后来透过健身运动，还有 life coach 生活教练提供的工具，让他重新找回生活的掌控感还有快乐。那相信今天各位听众都能够从他的故事中获得一些如何在低潮的时候帮助自己，然后转念的一些启发还有工具還有方法。那我们就马上来欢迎今天的来宾 t a h e l l o n i t a
0: Hello， 大家好，我是妮塔。呃，我是在八年前从台湾呃来英国，就是为了结束跟现在的老公 James 的远距交往，所以我来到英国工作定居，然后到现在专职陪伴跟教养两个孩子的圈子。妈妈
1: 。那其实妮塔，你当初有说过说，就是对于小孩可能没有那么多的感觉，就是没有特别想要生小孩。那你当初为什么会决定要生产，然后而且还生两个？那你在生产中，你经历过怎样的惊险故事呢？这方面其实还蛮精彩的
0: 。好，我希望大家听完之后不会让台湾的生育率更降低。<笑>嗯，就是其实有小孩子并不是我的人生必要的规划。然后，就像刚刚佩佩讲的，一切都是顺水推舟。然后会怀孕是因为我那时候结婚的时候已经快三十，然后你知道三十是一个关卡，然后三十之后结婚，我就不想太早，就想要享受一下。两个人的生活，所以我就一直拖<对>拖拖拖拖拖到了拖到了两年多哦，真的主要都是我爸妈这边的压力啦，因为像 James 的家人，嗯、他们是才。哦，你要生你就生啊！虽然我知道他们心底非常希望我们赶快有小孩，但是他们不会去催促我们。但是你可以看到那个婆婆的渴望的眼神，嗯、生理时钟不等人。我那时候33岁，然后之后想说，好吧，那就怀孕吧。然后加上 James 这个人，他、嗯、的人生梦想，他非常怪。他的人生梦想，他从15岁开始就希望他有一个完整的家庭，相爱的老婆，然后有两个孩子，一定要两个哦，因为这样才是一个完整的家，他<哇>的人生才会圆满。嗯对我来说，他是一个好队友，所以就算我心里非常不安，然后觉得我好像没有这么喜欢小孩，可是我还是走向了这个怀孕的决定。怀孕之前，我们已经有说好了，谁的薪资高就继续工作，然后另外一方就是辞职在家专心的照顾孩子，因为他的成长背景就是他妈妈就是在家照顾孩子的，然后觉得孩子的成长只有一次，这很重要，所以当时我也同意了。所以怀孕之后开始请产假，然后产假请完就。辞职这样子，英国这边还我那时候加入的一个呃妈妈教室，他们非常提倡所谓的自然无医疗介入的生产，所以我那时候就被他们的那种美好的幻想给吸引了，然后所以我也没有用从脊椎打那个无痛生产的药物进去，所以我选择是水状生产，无力医疗介入，然后只是会吸那个有点类似笑气，让你身体比较放松，
1: 就是很自然的那种生产方式。
0: 没错，然后在过程其实就是痛是会痛，但是就是还可以忍受的程度。但是当我进到水中准备要生产的那个时候，呃，因为宝宝的胎心音下降，所以就是、
1: 嗯
0: 、那个助产士就说：“哦，我那边也没有也没有医生哦，因为就是无聊，医疗介入嘛，所以你只有助产士陪你就等于病房就只有我们三个人，还有卷子这样子，<对>要求我紧急从水中出来，然后就这样坐在轮椅被推到。”另外一个大楼的，就是有医疗介入的那个产房，里面会有医生，然后会有一群的嗯护士啊协助你生产。然后过程不是非常的顺利，嗯、因为我第一个孩子他太大，因为他住到过期，他快41周，在台湾早早就被催生出来了，但是在英国就是不行，你要自然，所以我们除非你过了41周，你才可以有催生的手段。但是我那时候就是快满，但是还没有，那他太大，所以他生出来的时候是。肩膀卡住，那那过程我就不赘述，因为有点血腥，所以很认很用力，很用力把它伸出来之后，我的嗯撕裂伤是快到三级，就是一路裂到快到后后面的菊花的部分，所以然后也失血的话大概5 0 0 CC 左右，因为一般生产的话他们是说失血程度大概。两百到三百，那时候生完之后，我第一个、就是、我就跟娟姐讲说，我后悔了。我们把生小孩这件事情看得太简单，其实真的，虽然现在医疗很进步，可是真的没有想象中的那么的进步。很多时候还是得看产妇跟宝宝自己的状况。宝宝生出来之后，我第一个念头就是啊、呃，我终于把他给。挤出来这个大臭臭，就觉好像在挤一个那个常、嗯、年大便出来的便便，便<笑>对，没错，真是痛死我了。然后我当下完全没有一一点点感动的感觉。我、哦、这边不洗宝宝的啦，他就是直接给你 skin to skin 那种亲肤的感觉，他就直接爬到你身上，然后开始亲吻。这边也没有婴儿室，嗯、所以什么都没有，一切生出来之后就是你的工作了，就是很天然的工作，<笑>就完全就是。不像台湾，就是会先去帮宝宝洗自己澡啊，然后包起来啊，或是什么的。这边的方式是完全不一样，他就是好了，这就是你们的，不是我们的责任。我想象中的那种母爱大爆发，完全都没有，我一点那种激动的情绪都没有，反而是居然 s 看到宝宝的瞬间就开始泪流满面，非常慈爱的看着他怀中的宝宝。然后我就觉得哇，这个反差真的很大。然后反而我是我在旁边安慰他，好啦，不要哭了啦。
1: 那你后来在经历这么可怕，然后你又就感觉自己没有这么有母爱的感觉，那你为什么还会决定再生下第二胎呢？
0: 哦，这第二胎的时候是因为，嗯，我就说 James 一直想要两个小孩，然后加上我自己跟他的，嗯、因为我们都有手足嘛，然后跟自己的兄弟姐妹的感情都很不错。而且当父母过世之后。嗯如果只剩下他一根孤零零，好像没有任何跟他有血缘关系的手足在这个世上，会很可怜。所以我决定还是生吧。怀孕的时候算顺利，但是到后期的28周的时候，会有一个测试，看你有没有妊娠糖尿结果我被认定有这个疾病。嗯、它是因为你的嗯，你怀孕时候的荷尔蒙关系，你的胰岛素没有办法去分泌出来，去抑制的血糖。我的体重也没有过胖，自认还算健康的人，所以我一直都不觉得我会有这个问题。然后，但是当被告知有妊娠糖尿的时候，整个都是脑筋一片空白，因为我觉得我怎么又不能控制我自己的健康？然后我觉得我好像让这个孩子失望了，我连这一点健康我都不能给他，然后我没有办法保护好他，我是一个很失败的母亲，心情非常糟。但是没办法，就是得面对嘛，就是只好把这种。情绪再收起来，然后开始遵照医生所所要求的去控制饮食，然后去每餐后测量你的血糖。还好，还好是，呃，因为真的养的不大只，然后这个宝宝第二个宝宝还是非常急着想要看这个世界，所以他还在大概三十九周的时候就自己蹦出来，打坏我们一切的计划。不过没关系，平安就好
1: 。所以如果有被认定有妊娠糖尿的话，是会遗传到。小孩的吗
0: ？对，如果你没有控制好血糖的话，很奇怪。他是说，我记得我看到的文章是说，嗯、呃，宝宝生出来之后，他反而会低血糖，会有生命的危险。然后更糟糕的是，有可能如果妈妈一直没有控制好血糖，他可能会胎死腹中，后果还蛮严重。然后我不想要让这个孩子出来之后就会有潜在的糖尿病，所以我非常，我那时候非常非常认真的控制这点饮食
1: 。那算是你现在有糖尿病吗？还是那个，只是在怀孕过程中
0: ，生完之后它就不见了。可是因为我有得过这个，所以我比平常人，在我大概可能四五十岁之后，比平常人得糖尿病的机会会多了百分之五十到六十
1: 。而且完全不知道为什么，就是你觉得你自己运动啊、饮食啊都做得很好，可是就发生了。
0: 对我个人，我也不喜欢吃甜食，我爱吃的是黑巧克力，所以那个浓度是非常高的。嗯、然后我不爱吃所有大家爱吃的，呃，什么手摇杯啊，那个我也不爱。我最喜欢的饮料是水。吴玉、嗯、期的被告知说我有妊娠糖尿的时候，是整个真的是沙眼。我记得台湾的一些妈妈们会说，这是呃糖水大魔王的一个关卡。
1: 生完这两胎之后，像是产后忧郁啊，还有生活跟健康失控的感觉，那你后来怎么样子走出来的
0: ？我第一胎生完之后，隔天就出院了，他们不会有什么所谓的喂教，告诉你怎么帮小孩子洗澡。什么都没有，什么都是你自己要去摸索。产后恶露嘛，那时候快结束的我，却开始大量的出血，以及送到医院去，然后住院住了三天，然后输血输了四大袋。从我觉得我的产后忧郁是从那个时候被引爆，因为我真心的觉得我是一个非常少生病的人，但是为什么我生一个孩子，在这个短短的时间之内，我就面对了两次生死交关的这个挑战？对我的生活真是觉得很悲哀，而且我自己都过不好了，我怎么照顾这个孩子？再加上我跟他的连接真的是没有那么强烈，我根本感受不到那个爱的感觉。我觉得他好陌生，他就只是一块从我肚子跑出来的肉。我不懂他的喜怒哀乐，我不知道他在哭什么。好，他每次哭我就喂他，可是喂完为什么他还是哭？真的是很茫然。这个领域真的是我不知道的，我没有办法去掌控这些事情，全部嘎在一起的时候，我天！我每次想到这些事，我就是哭，然后跟 Jane 讲说，我真的有点后悔生这个孩子了。为什么一切都乱掉了？我们的生活本来这么好，怎么会因为这个小孩子一切都打乱了？可是那时候，当时的我们不知道这个就是产后忧郁症，我们以为产后忧郁症是不会发生在我身上，因为我的个性还蛮大啦啦的，然后一切就是不会看得那么重，然后没想到荷蒙加上生活失控、健康失控，还有新生儿会让我变得这么的悲观。虽然是非常支持我、支撑我，但是。他真的也帮不上什么忙，因为喂母奶都是只能我做啊，他最多能做的就是换尿布，然后其他的喂养还是我得自己来。嗯、加上我的父母当时候的他们也不懂这个东西，他们会说：“啊，你就转念嘛，那
1: 你就看开一点嘛，
0: 你就看开一点嘛。你点嘛”<笑>你知道，你对一个忧郁症的人讲说：“你就转念嘛，你就看开一点，生活还是很美好的，根本就没有用，<对>吃反效果只会让我更悲伤，觉得我怎么连转念看开一点。”生活更美好，这些事情我都做不到。对我只会更让自己深陷在那个情绪里面。这样说起来，感觉好像我的育儿生活不是很差，因为我有一个好队友，不管我将要做什么事，他都会去做。甚至到后来，他还帮我请了专业保姆来支援我，让我有自己的时间。可是当你深陷那个忧郁的情绪的时候，<对>真的是旁人很难去协助你脱离。要么你就寻求专业的协助。要么就是真的要慢慢的自己走出来，然后可能更严重一点的，就真的走不出来，然后反而会有伤害自己新生儿的行为，这些都是需要，嗯、呃，如果你发现自己有这个情形的时候，我会建议大家要去有一个专业的评估，让保护自己，也保护自己的家人，也保护新生儿，这样子。你
1: 是怎么意识到自己是产后忧郁？那你是怎么样让自己走出来的
0: ？一直没有意识到，是直到我走出来之后，我才发现。哎，欸、哦，原来,原来我有哎、欸，<笑>对，那可是还好是我觉得我还蛮幸运的，是因为我本身怀孕之前就喜欢运动，所以我知道，当我面对生活失控的时候，我知道运动可以让我快乐一点。因为每次如果心情不好 j i m 就会说：“哎、欸，你要不要去运动一下？”然后，<笑>对，然后我运动回来之后，他就看到。开心的我，之前的矛盾或冲突就可以比较容易去解决，所以他很很鼓励我去运动，我开心他也好过这样子。运动是特效药，对我来说是啦。对，然后所以我调理身体值三个月之后，我就开始慢慢的回归到健身房去。产前其实我跟 James 说好了，我需要有时间的给我自己去健身房运动，因为我想要恢复体态，然后让自己的。让自己的体力更好，这样子，然后加上我慢慢慢慢地开始了解了我的大女儿，人就是这很奇妙，你开始跟人家有一个连结之后，开始相处，开始认识，就会慢慢的对她有一些感情的存在。虽然说对有连结，然后也觉得她不那么陌生了，但是我自己知道，我比较像是我是一个保姆在照顾一个孩子的那种感觉，然后还有把生产的那段的痛苦。恐惧装在心里啊，因为我不知道怎么排解，所以我就会装的一切没事，很洒脱，所以感觉上我好像没事了。然后也是到那个时候，我才发现说，哦，原来那个就是忧郁症。好，那我克服它了。我以为我克服它了。到第二胎的时候，刚生完就遇到英国封城，然后我们那时候选择先搬回 James 的父母家去住，因为他们有比较大的活动空间，所以我可以专心的照顾新生儿。可是，在产后的三个月之后，我开始发现身体不对劲，左边骨盆的地方就是开始越来越突出。然后我一开始以为是，哦，可能是生的时候或者是怀孕的时候造成的腰压迫、歪掉之类。开始去，嗯、呃，找乔骨师、整骨师帮忙，哎，结果也没有进步。然后，所以整骨师就说，哦，如果我这个协助没有办法让你的。情况有进步的话，我会建议你去找家庭医生，好好的检查一下你的身体。所以他帮我转诊，嗯、可是因为是封城的关系，所以一切的医疗手续啊、呃，加上英国本来的那个医疗手续就非常慢，不像台湾，就是马上进去医院，然后就马上可以 X 光、断层扫描、抽血检查，可能一天就可以完成。可是这边不是，我一直五六月的时候去找整骨师，我到十月初才真的确诊说，哦，我的左侧腹腔靠骨盆的地方有一个肿瘤。去年的十一月底左右才开刀取出这个大肿瘤，它的体积真的很大，因为我放太久了，而且这个肿瘤的养分是荷尔蒙，喂母乳的时候的荷尔蒙，所以等于是我一边喂母乳一边在养这颗肿瘤，让它长大。很幸运是良性的，因为一开始我们超担心是癌症，因为就是很大一颗，嗯、然后又长得这么快。James 的公司有私人医疗，所以我们有找到一个就是英国。顶尖的医生哦，他这是救了我的生活。要不是他，我会更加的彷徨。我还记得我们第一次见面的时候，我进去，然后就说：“好，那你躺下来。”然后就开始摸摸摸。他也没有用任何仪器，他就是用手触摸。然后他就说：“我有百分之八十的呃信心告诉你，这个是良性肿瘤，它是就是像我刚刚讲的荷蒙引发的肿瘤，它好发在你这个年纪产妇身上，嗯、所以。”你不用担心，再安排一些检查，更确定之后，我们可以开刀把它取出来。我觉得我遇到一个贵人，这个医生给我跟 James 当时候的一个一场及时雨，让我们真的可以放下那颗心說，说哦，至少这个不是癌症，它只是，对它只是良性的走了，住院开刀。对我来说很像在度假，可是我的脑袋里面就是没有办法停止思考说，说哦，手术之后我要怎么样练回我腹部的肌力，然后要怎么样让我的伤口可以复原的更好，然后又得照顾两个小孩子，尤其是呃小的那个也才八个月左右，那是最喜欢人家抱抱的年纪。那我又好不容易终于搬出 James 的父母家，可以搬到一个新的地方，想要重新开始，但是这个肿瘤又。打坏了一切，就像那个那本书《嗯、呃、未知的自己》里面所说的，很多时候我们感觉不好的时候，会想要从这个泥沼去挣脱出来，所以我们会借有很多逃避的策略，不去面对它、压抑它，然后否定排斥。可是只要你是抗拒的，它其实一直都持续着。我发现那个压抑的情绪开始爆发出来了，我开始对孩子没有耐心，开始急躁，晚上。当孩子睡着之后，面对 James 的时候，我也是非常非常不耐烦。他做什么事情，我就是看不顺眼。然后我觉得这个生活非常没有变化，没有意思，好像我活着对这个世界也没有任何的贡献。有我没我，好像也没有差。整个人被困在那个生活里面，动弹不得，然后不知道怎么去摆脱这种困境。对，没错。就算我开刀后的第二个月，我就开始回来运动了，可是。因为我希望在像我之前一样，就是藉由运动的那个快乐，让我找回自己，然后可以把忧郁的这个部分的情绪再往下压下来。我发现运动当下我是快乐的，可是我越来越管不住那个非常负面的自己，嗯、那个低潮期就越来越长，越来越长，越来越长。然后我就跟 Jim 讲说，我我发现我自己天天在沉船，就是天天在沉在那个情绪的里面，对一切的好玩好笑的事情都完全都没有反应，因为。我就深陷在自己的情绪之中，他那个压抑下来的情绪，他们没有不见，就真的只是在找一个时机点爆发出来
1: 。运动只是让你有短暂的，就是好像有找到自己的感觉，但是因为那些情绪没有被好好的处理跟抒发，所以他依然还是会。不断的在生活中，就是用不同的管道，就是用不同的表现形式表现出来
0: ，就是那种无力感越来越强烈，越来越强烈。我没有办法像第一次面临产后抑郁的时候，就是没关系
1: ，嗯，
0: 我现在很快乐了，我可以控制住自己那个负面的情绪。可是这次我真的没有办法，对啊，嗯
1: ，然后又加上你自己就是感觉对小孩没有连接，然后又再加上你是全职的去照顾小孩，可能没有自己的其他的。呃，工作啊，有其他的重心之类的，你等于是全部的人生重心都在照顾小孩
0: 。全职妈妈是真的非常辛苦的一个行业，你没有放假，你没有年休，你是24小时的待命，然后，嗯，你也没有收入。嗯、有很多声音会告诉你说：“哎呦，全职妈妈很爽啊，就在家里而已啊，顾小孩嘛，然后小孩很简单啊，就陪他们玩就好啦。这么开心的生活，你在抱怨什么？”会让你越来越觉得自己很没有价值，然后怎么连这件事情也做不好
1: ？阳光豆每家营养商谈室，本集节目由统一阳光赞助播出。你有什么想达成的目标，或是想改变的行为吗？失败了，做得不够好。没关系，再重新尝试看看就好了。成功跟失败都是过程中短暂的结果，每一天都是新的开始，每一天早上都要来一点阳光，来一瓶统一阳光高纤豆浆，为今天的自己加油打气吧。那后来听说你就开始接触到生活教练的协助，然后慢慢的让自己走出来。可以跟大家分享，就是你是怎么样子就接触到这个生活教练的？然后生活教练提供了哪些工具，帮助你可以找到对生活还有自己的掌控感，然后走出这个忧郁呢
0: ？我那时候可能准备好了，我的身心真的是祈求我赶快去找到一个抒发的管道，一个浮
1: 木<笑>
0: 。对对对，没错没错，就是服务，然后去找一个人来帮助我。对，所以当我在 IG 上面看到一个我。追踪的一个教练分享了哦，他的生活教练帮助他很多，所以然后刚好他生活教练有一个 workshop， 就是那种线上讨论会是免费的。当下的我也不知道怎么了，我就是点进去那个链接。以前的我是不可能的，我最讨厌这种事情了。为什么要去参加这种无所谓的那种线上研讨会？只会跟跟你讲说你要正面迎向未来，你知道吗？就是会有抵触。一开始的时候，生活教练就很明确的指出说。我们每个人都有机会多认识自己一点，然后了解到用什么方式是可以去抒发自己的，而且这个方式要是对你自己有用，不是听别人说的那个方式。你的大脑是非常神奇的一个器官，它可以用想象力给你带来你不同的影响。因为它一开始举例说，你闭上你的眼睛，然后开始想象前面有一颗柠檬，你闻到柠檬的香味之后，你把它切开，你去舔一口，去吸一口，你现在是不是觉得你好像满嘴都是？口水了，嗯、就是很酸的那种感觉。对，当他在这样形容的时候，我就按照他的说法去做，然后发现真的耶，我都是我嘴巴真的是好酸。<笑>他就说，这就是你 power of thought， 就是你的思想的力量，你的大脑可以让你制造你的幻觉。所以，如果你用的好的话，它可以协助你去做很多正面的事情。他那时候就是给了一张图，是一个金字塔的图，从塔尖到顶部是结果。行动力跟心态，还有你的观点、意见、信念、价值、优先顺序，还有空间，所以他就带着我们一层一层的往下走。他说：“我们的第一个，嗯，活动我们先来做，就是按照这个金字塔的高低顺序，开始写出说为什么你会觉得你困在你目前的生活。所嗯”所以，呃，我所以，我一开始我就写说：“嗯，我对现在的生活很困惑，我不知道我的人生意义在哪里。”然后我不开心的原因有：没有收入，我在英国没有亲近的朋友，我没有办法在英国扎根生活，只有孩子，完全没有任何成就感。然后第二层，我写你的行动跟心态。就是因为我现在没有跟，所以我的行动跟心态就是我好想回台湾，我好想念台湾的一切，然后我就会一直想要跟台湾的亲友们聊天，然后逃避我现在的生活。我的重心反而是去关注台湾的一切，而不是我自己生活的一切。然后我在看到脸书上或者 IG 上他们出去玩，我会觉得嫉妒，我会觉得不平衡。为什么他们可以这么快乐，而我却这么痛苦？然后我的心态上就是太专注于别人拥有的一切，我看不到我自己所有，就一直自己跟他们去比较。第三层就是你的呃观点、意见跟你的信念。然后我的信念就是我需要比别人强，我不能被比下去。我被比下去的话，我就是失败者。我是一个会下定决心之后就会去执行的人，但是我给自己的目标都是建立在别人的生活跟成就上
1: 。对你都是建立在别人怎么看我这件事情上。
0: 对，没错，第四层是价值跟优先顺序，所以我就写下了我的价值跟优先顺序都是在想着别人的生活怎么可以这么成功跟美好，但是我自己怎么这么失败，怎么这么的没用，什么都完成不了，我的生活除了孩子之外就是孩子，然后我没有我的自我的价值，我不知道我的优先顺序还有还有什么，好像就只有。别人的生活，最后一层是空间。我真心觉得我没有留给自己一个放松的空间。虽然对我去运动，可是那个空间只有一个小时是不够的，而且在运动当下是很专注在运动这个过程，所以也不算真正的放松。加上我当时候是急着让我的生活不要失控，但是你越着急某件事情，你反而会把它弄得更加的乱。所以我写完之后，哦，就是对我那时候的生活的失败。跟失望，我整个人就是更沉船的。就觉得啊，原来我真的这么没用，什么都做不好。嗯、接下来呢，生活教练让我闭上眼睛，让自己的心静下来，不要去想刚刚写的东西，开始想象一年后的生活。想象说，呃，一年后你跟朋友，或者是我约了这个生活教练到了咖啡店，分享自己的近况，然后有什么事情你是希望你一年后的自己可以达成，然后你可以很开心的跟人家分享的。所以我想象出了，因为我喜欢运动，所以我的。那些的想象都是环绕在运动这个这个方面。我的结果，我写说，嗯，一年之后，我的身材变得更结实，体能变好了，我找回我以前的那个有有活力的自己。然后，我认识了共同有兴趣的朋友，从健身房当中认识了他们，不会再害怕用英语来跟其他人聊天，做一些社交生活。然后，我甚至可以拿到一个呃健身教练的执照，然后开始训练，帮助其他人变得更好。更重要的是，我有自己的收入。第二层心态跟行动，我写到说，嗯、呃，我需要的行动跟心态，现在会变成是，我得加入健身房，我得去跟别人聊天，嗯，然后所以我就列出了一些我可以达到我想要的那个结果的行动，我不能再犹豫不决，觉得好像嗯、呃、这样做好吗？就是不要持续的自我怀疑，然后不要去在乎别人的眼光，嗯、然后停止羡慕别人的生活。
1: 完全都是相反的状态。
0: 对对对对对，没错。因为我想要的结果是快乐的，所以我的行动力也是变得是行动力跟形态变得很正向。对，然后再来是观点跟信念的部分。我想要说，我可以做我想要做的事，我可以只专注在自己的身上，我可以在健身运动方面这边做到我自己想要的成就，然后我可以大声的说出自己的想法、自己的意见、价值跟优先顺序。我写到。我要爱自己，相信自己，建立自己的信心，好好的照顾自己的身心。这不是自私的表现，反而是增加家庭气氛的和谐。我刚刚讲的这些东西，我完全都没有讲到小孩子的部分，因为我发现
1: ？对，完全都是 focus 在你自己
0: 。就是事后，我就问教练说：“你不觉得这样很自私吗？”我好像都没有照顾到我的孩子。一年后的生活里面，我完全没有把他们列在里面。然后那个教练就问了我一句：“为什么你会觉得自私呢？”照顾自己、爱自己不是很应该的吗？所以他这样跟我讲之后，我就觉得，哎，对我好像一直以来没有做的就是好好的爱自己，然后好好的了解我到底想要的是什么。所以最后一点那个空间的时候，我就写说我需要创造出属于自己的空间，我可以能安静的与自己对话，然后放松身心。写完之后，我非常非常。立刻想要拥有这个未来版本的生活，我突然发觉说：“诶，我也是一个有想法的人，我并不是这么失败，我也可以有自己的期许，我未来的生活可以这么的精彩，不会像现在这么忧郁。”可是我不知道要怎么做，因为很多的部分对你想象是美好的，可是你真的要去执行的时候，你会犹豫不决。这个时候的负面情绪又回来了。我就跟 James 讨论之后，就跟他讲说：“就只有这个短短的那个小活动，我却发现了。”一道曙光
1: ，真的转念了
0: 。对对对对，没错。可是我我不知道怎么做，让我可以继续保持有这个正面能量的妮塔。讨论之后，我们决定是说，我开始跟生活教练有一个合作，就是让他可以一步一步引导我走出现在的生活，然后真的找到我想要的那个生活方向，这样子。生活教练那时候也提醒我说，像当我们运动的时候，我们会想要找健身教练协助自己不足的地方，会需要有一个人来帮助我们。嗯，那为什么我们心灵需要协助的时候，我们却不敢找职场师或者是其他人去协助？一开始的那个课程真的非常沉重，因为我必须把我的
1: 把你所有的负面。能量全部倒出来
0: ，没错。然后他是一个陌生人，可是相对的，陌生人也好，因为他就不会 judge 你，因为他就不会批判你，因为他不知道你这个人，他就非常中立。所以对我来说，真的是一个非常好的发泄管道。我就告诉生活教练说：“说我现在最觉得是我没有办法像其他妈妈那样的爱孩子，这让我有很深的罪恶感，然后觉得我很没用，我无法像其他妈妈一样把孩子摆在自己之上，然后他们是。”生活的重点好像可以牺牲自己的所有，就去就是成就孩子这样子。可是我没有办法，然后我无法对我的孩子有耐心，没有办法像其他妈妈一样对他们轻声细语，就是、说哦 ，Honey， 你怎么样啊？然后那种嘘寒问暖，然后就是情绪又是非常平和的。我没有办法。嗯，当我诉说完这些想法之后，生活教练开始对我进行了一个心态跟信念的矫正。他问我说：“你刚刚提到的其他的妈妈是谁？其他的妈妈他们的做法对你来说这么的重要吗？然后为什么你会觉得说你一定要这样子做？是谁告诉你你一定要马上第一眼就得爱上你自己的孩子？”他丢出了一连串的问题，他没有告诉我答案，他就是要我自己去思考。对，这连串的问题也深深的打醒了我，因为我就想说，对耶，为什么我会有这些？想法为什么会我会去相信这个信念？为什么我会觉得我需要这样做？挖掘之后才发现，原来都是从社交媒体上面看到的。没错，<笑>就像那个减肥文化也是啊，要瘦才是美。可是为什么你会有这种心态呢？因为媒体告诉你的
1: ，对，都是其他人告诉你的
0: 。那时候真的是醍醐灌顶的感觉。嗯，然后生活教练又问我说：“什么是你想要带给孩子的信念？你自己的信念？你想要你的小孩子成为什么样子的人？”他当时在做的这件事，就是在重新建立我的信念，让我可以相信自己是做得到这件事，而不是旁人灌输于我的。这个部分只是课程的一个小部分，但是对当时的我来说，却是一个非常大的启发，因为我突然觉得，其实就算我没有那么爱孩子，也没有关系，因为我还是。坚持着我自己想要他们长成的方向去做
1: 。嗯，你还是有尽到你自己的责任。
0: 我们每周就是会有一个功课，我当中的功课就是你想想自己的生活还有什么是受到外面的这些呃 social media 的影响，然后洗脑你，导致你对自己对那个信念深陷不疑，然后质疑自己不够好。最简单的就是减肥产业嘛，然后饮食一定要怎么做才是最好的，嗯，所以有种从心里去清掉那些不好的念头，我觉得这个非常非常的对我有帮助。然后接下来之后，我们就是有设定一年后的目标，而且他生活教练有提醒一个很重要一点，就是不要觉得有压力，一定要去达成这个目标。你的目标是可以按照你自己的人生，你当下面临的生活去做调整的，就算你。不去做，然后突然后悔、反悔了也没有关系。最重要的是那个过程，嗯、我觉得这个很重要，因为有时候我们定的目标，又是像我们这种个性的人，定的目标你就会一直冲冲冲冲冲,冲，就太
1: 执着于一定要完成那一个目标
0: 。对，然后中间都不可以有曲折哦，也不可以有改变任何一点点的那个目标的设定、嗯、都不行。他这句话提醒我们说：对啊，我们的生活这么的忙碌，怎么可能随时都按照我们想要做的方向去？发生，我们每周都会有一个自我的挑战，就是去挑战我自己不敢做的事情，像是语言的这个部分，我不敢跟陌生人交谈，所以我会设立这个每周的挑战，去公园去找呃其他父母聊天。在进行挑战之前呢，生活教练会帮我清除一个自我的质疑，然后建立我的自信。嗯、像是我会担心说，我去跟这些人聊天的过程，如果他们没办法听到我讲的事情，他们如果听不懂我在讲什么。怎么办？然后他们会不会觉得我的想法很奇怪？然后会不会觉得我很难聊？然后会不会觉得我怎样怎样怎样
1: ？衍生很多问题
0: 。对，没错，真的小剧场非常的丰富。嗯、对。<笑>然后生活教练这时候问我说：“对方的想法有这么重要吗？如果他们无法了解你所说的，你就可以再说一遍啊。当他们觉得你想法很不同的时候，那又怎么样？那是他自己个人的想法，他觉得你的想法很奇怪。可是那是你在展现你自己啊
1: 。对。”
0: 那个不是你的问题，是他的问题。反正你又不是要真的跟他交朋友，所以聊不来，你们之后可能也不会再见面，有什么关系吗？这些都不是能阻止你去尝试的原因。这些想法就是你自己想象出来吓你自己的嘛。对，没有人不怕失败，再勇敢的人也会害怕失败。但是更可怕的是，你害怕去面对尝试后的失败。<对>然后，所以当他这样讲完之后，我就觉得，对耶，我为什么要这么？在意别人的眼光，那为什么要在意别人的想法？我就做我自己就好啦。他们喜欢我就喜欢我，不喜欢我就算了、啊，反正也没关系啊。人生嘛，嗯、很多时候好则来，不好则去嘛。那那我们何必这么在乎？嗯
1: ，就是一种管他的态度
0: 。对，没错，就是豁出去了。嗯，我的我的人生我自己掌握，我不需要去看别人怎么看我的
1: 。我突然发现，说就是这些问题，真的都是大家都会发生。你可能会觉得好像只有自己会这样，没有想到就是大家都会这样，也一样的就是用这些工具，可能其实也是很简单的就可以转换一个想法，也不用那么真的去在意别人想什么
0: 。也不是不在意啊，就是真的做自己吧。然后他们怎么想是他们自己的问题，我为什么要怪在我自己身上呢？<笑>对我为什么要一定要去照顾每个人情绪？他们又不是我的谁，所以我觉得这个大家可以试试看。当你在。犹豫不决，当你在觉得你好在意别人的心理的想法的时候，你可以提醒自己：我为什么要这么在意他们？就是因为有这些的小工具的帮助之后呢，开始慢慢的觉得，哎，我的生活真的没有这么黑暗了。然后我开始去挑战我那些之前列下的一些自我设限的部分，然后慢慢的练习，就会越来越觉得，哎，我越来越可以正向的思考，然后我越来越有那些正面的能量来回到我的身上，这样子
1: 。所以这些。他提供你的这些工具，就是你你这样子练习过来，你花了多少多久的时间？然后你改变了你最大的就是你自己之外，还有家庭的哪一些部分吗
0: ？大概是从三月中开始跟生活教练合作，所以现在是八月嘛，所以只有五个月的时间，就是不断的。课程结束之后，我还是不断的自我练习，所以大概这五个月时间，我真的发现自己变得很有活力，对，然后对未来不是那么彷徨，然后就连卷不是立刻当下马上就感觉到我改变的人，因为他觉得我们的生活，我不再是一只刺猬，我不再一直刺他，挑剔他所有的一切，然后他不用再那么小心翼翼的要迎合我，想要让我快乐。然后对孩子方面，<对>我觉得这两个小孩，就是我对他们会比较有耐性的，然后我会用不同的角度去观看他们为什么当下会有那个情绪。前几个礼拜有一个聚会，跟 James 的家族的聚会，然后我就非常的敢表达我自己的意见，然后甚至讲笑话，然后让这些亲戚们哈哈大笑。那个聚会过后，有两三个亲戚跑去跟 James 讲说：“哎、欸、，Nita 怎么了？他怎么变得这么不一样？”<笑>我好喜欢跟他聊天哦！天哪，嗯、他充满了活力。以前不是这样子的，也不是说我以前讨厌他，可是他这次真的整个转变非常之大，是怎么了？当我听到这些这些 feedback 的时候，我我真的很开心，因为我觉得我的努力有了成果。原来我做的这件事情，慢慢慢慢累积，真的是在建立我自己的自信心，还有自我信任，然后让我可以。大声的表达我自己的声音，然后不去在乎其他人的看法
1: 。听了你的转变，真的也是觉得好感动哦。就是不是说像你之前就是用压抑情绪的方式来面对你的这些问题，唯一的救赎大概就只有运动吧。但是现在就是又加上了这种心态、思想、心智上的训练
0: 。运动只让我身体健康，可是他没有照顾到我心灵的部分。<对>然后因为生活教练的关系，让我的心灵也慢慢慢慢的找回来了他的健康。最重要的是我开始有在英国扎根的感觉，我不会再一直回头去看台湾的生活。去健身房我，我我现在有几个还不错的健友，甚至开始慢慢的说：“哦，我们需要约出来到。”健身房之外的地方，我们可以一起去哪里哪里。我非常感动这个转变，因为以前的我是做不到的
1: 。以前很封闭
0: ，对以前的我，可能我、哦、看他们打个招呼，我以为这个就是社交生活，可是不是。开始练习，踏出我的舒适圈，然后面对我的恐惧之后，我发现其实一切都不难，只是你要不要去做而已。对,对
1: 反而你很开心，你克服了，你战胜了你的恐惧
0: 啊！就算他们觉得我的我有口音，或者是怎样。那又怎么样？反正他们听得懂就好啦。对对，对
1: 我觉得大家都太忽视心态、心灵的力量了。可是，如果把自己的心智锻炼好之后，真的是可以改变人生的。就像你现在有一种大转变
0: 的感觉。可是，虽然说人生嘛，生活就是会起起伏伏，但至少我知道我自己的心智是在偏正向比较多。我不会像以前一样，就是负面的情绪来的时候，会把正面的自己盖掉。我现在知道怎么去调试自己的这个心态的部分，对啊，嗯
1: ，总结一下你自己的经历，回顾过去那个自己到现在的你，你觉得有哪三个你认为最重要的事情想要跟大家分享的吗
0: ？第一，就是你不能压抑自己的情绪，嗯，因为它随时都会爆发，你不知道它什么时候会爆发，它说不定在一个很重要的场合爆发，那你就可能完蛋了。<笑>而是你要去正视它，然后去。找到方法去面对它
1: ，就是你又想要压抑的时候，你会怎么样子去呃面对这个情绪，还有怎么样子去抒发它
0: ？我现在的做法是，我会拿出来讨论，我不会再把它包在我自己的心身体里面，我不会把它就是压在我的脑中。嗯，我会跟 j a m 讲说，哎、欸，我觉得我最近不快乐，我有一些负面的想法，然后我们就会开始去讨论哦，为什么会有这个想法？是怎么了？怎么会会有这个情绪跑出来？虽然说，我跟呃生活教练的合作已经结束，但是他还是在那里。我如果真的很低潮的时候，我知道我有一个人可以去寻求协助。加上那时候，我记得我们课程结束的时候，生活教练问了我一句说：“那接下来你想要怎么保持你这个正面的能量？”然后我当下就有点哎，对，耶，我没有想过。后来我想到的是。加一些呃有正面能量的 IG 账号，或是看一些带给你启示的 IG 账号。有些 IG 账号真的是就是太正面了，有点假，<笑>就太正面了，反而对你不好，因为觉得觉你就会觉得说啊、呃，怎么他就只有正面没有负面？我要找的账号是他会说出现实的生活面，而不是只有好的那一面。他会讲出不好，像佩佩的账号就是一个非常好的账号，因为你会谈到很多有关于你的。生活的启发啊，或者是你遇到一些困难啊，然后你怎么去面对它？我觉得这是一个很好的账号。感
1: 谢你的置入，<笑>这个没有 sale，
0: <笑>一定要一下。<笑>对啊，<笑><笑>因为这些账号让我开始接触女子健心室的时候，也是别人推荐给我说这个是一个很好的 f o r e c a s t 你你可以去听听看，不去拒绝所有的好的资源。嗯，当然你要自己去过滤啦，但是你不要觉得好像自己就是最棒的，因为其实比你棒的人更多，那他们比你棒也没有。不好，你也不用去嫉妒，因为这就是人生。他们好，所以你才可以学到东西嘛，嗯
1: 、对啊。现在整个变得非常健康。
0: <笑>对啊，我以前才不这样嘞，我以前好阴暗、啊。<笑>今
1: 天非常开心听到你一的分享。那如果大家对你有兴趣或者想联络到你的话，嗯、可以在哪里找到你吗？
0: 可以在 IG 上留言，然后或者是讯息我都行。如果你们想要多一点，知道多一点那个
1: 妈妈经。
0: <笑>妈妈经的话，欢迎来聊天。<笑>我希望可以帮助到真的有产后忧郁症的妈妈们，因为你们不孤单，大家都有这个经历，可是只是那个声音没有被放大而已。就算你不爱你自己的小孩也没有关系，他爱你自己，然后你会找到一个方式去跟他们相处
1: 。好，那如果最后有一句话或一段话可以送给大家的话，你会想要送给大家什么样的话吗
0: ？不管你身上有什么的身份，妈妈、妻子，或者是。媳妇，你千万不要帮自己贴上社会给你的标签，你不要按照他们给你的规则，一定要怎么样做才是好妈妈、好妻子或者是好媳妇。你还是你，你能拥有自己的思想，你可以把自己的需求放在第一位。这个不是自私，而是爱自己、照顾自己的表现。当你都无法好好爱自己、照顾自己的时候，你又能带给你关心的人什么能量呢？对啊，这是我想送给大家的。
1: 好，谢谢妮塔今天的分享。这是我们节目第一次访谈到全职妈妈角色的故事。我想大家在有小孩之前，应该都很难想象自己会有怎样的经历。特别像是妮塔这样经历这么多考验的例子，本来就对生小孩的期待跟热忱没有那么高的她，原本的生活和健康都维持得很好、很稳定，没有想到竟然会经历难产、妊娠糖尿病。以及腹腔长肿瘤这样子种种打击他健康的事件，加上他第一次当妈妈，对小孩又没有爱跟连接的感觉，又、就是辞职全职在家带小孩，不知不觉就陷入产后忧郁的状态。只有在运动的时间能够找回跟自己相处，还有得到休息的感觉，打回家之后又不断把自己的情绪给压抑下来。然而这些越是抗拒的情绪，只会让这些情绪的力量变得更强。也连带把这些能量散播到小孩和先生,生身上。最后，妮塔很幸运地找到生活教练的协助，利用教练给的工具，成功的转念，改变想法之后，也改变了自己的情绪。那他最后也一步一步改变了自己的生活。他的教练给了一个 Power of Your Thought 思想的力量的金字塔模型。这个金字塔从最顶端到最底部是结果、行动跟心态、观点跟信念。价值跟优先顺序，最后是空间。那大家都可以依据这个模型，从上往下列出为什么会觉得自己困在目前的生活之中。写出原本的模型之后，你可能会觉得目前的状态很糟糕。这时候可以再做出另外一个模型，也就是你希望未来一年后的自己可以达成，并且会很开心跟别人分享的样子。妮塔因为练习了这个模型，发现原来自己是可以拿回对自己生活的掌控权。原来自己的生活是可以改变成自己期待中的样子，原来自己是可以为自己而活，先把自己照顾好，才能照顾好别人的。所以过去在节目中也很常跟大家分享，你的内在世界会反映你的外在世界，你自己身处的地狱常常都是自己给自己的。看事情的角度变了，整个世界也会变得不一样了。我想我们都无法去避免生命中难免会遇到的困难跟考验，但我们永远可以改变自己面对他们的态度。你永远都有能力可以改变跟选择你自己的生活。那么，你又会希望未来一年后的自己会是什么样子呢？今天这一集节目就到这边告一个段落。如果你喜欢这一集节目的分享，欢迎你可以截图这一集节目的画面贴到自己的 IG Story 上，记得要 tag 女子建心事的账号或者是来宾妮塔的账号，写下你对这一集的想法跟收获，我们都会非常开心能够看到你的分享。节目的最后，我依然要来感谢用行动赞助支持这个频道的听众留言。这位听众也是佩佩，他在二零二一年四月六号请我喝了一杯六十元的咖啡。他说：“突然意识到自己在吃美食时没有办法享受到快乐，只感受到满满的负担，就觉得这样的自己真的不行，觉得自己要做出改变。觉得你的节目很棒，真的让我的身心越来越健康的感觉，并且能从中探寻自我，受益良多。”会继续努力的接受自己，爱自己。希望小小的赞助能让节目长久，让更多人受益。谢谢你，谢谢同样是佩佩的支持。如果你发现自己在吃东西的时候完全没有办法享受到食物的乐趣，只有满满的罪恶感或者是负担的话，那真的要好好的检视自己跟食物的关系了。推荐可以收听我们节目的第十一集跟第八十九集的正念饮食，还有第五十一集重新和饮食建立良好关系的那一集。都会有很大的帮助。如果你喜欢我们节目频道分享的内容，欢迎你可以在收听的各大平台订阅我们的频道。你也可以利用各种小小行动来支持我们，像是可以到 Apple Pocket 上面帮我们打五星评分，并且留下你的鼓励。也欢迎你可以写信给我，或是在 IG 上面私讯我，给我回馈或是问我任何的问题，或是许愿希望听到什么样的主题分享。不要害羞，因为我非常喜欢跟大家互动的感觉。所以，如果你有什么想法，我非常欢迎你可以跟我分享。我们频道也还有提供其他的资源，你可以订阅我们免费的建心电子报，或是加入我们的脸书私密社团，以及我们的读书会——女子建心聊书会。利用琐碎时间，每周听我分享两本好书的精华重点内容，一年就能够累积一百本好书的思维，帮助你默默的进步、成长跟改变。一起用一百本好书遇见更好版本的自己吧！欢迎你点击资讯栏中的报名链接加入我们。最后，一样的，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧！女子见心事，我们下次见喽，拜拜。